0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Už onedlho začína sezóna škôlok a škôl. Pre rodičov je jedným z veľkých postrachov 5., 6. a 7. choroba. Sú to kožné infekčné ochorenia, ktoré sú veľmi nepríjemné a prenasledujú deti v predškolskom a mladšom školskom veku. A dnes sa budeme o nich rozprávať s pani doktorkou, dermatologičkou Marikou Piršelovou. Dobrý deň. A my si budeme týkať, lebo sa poznáme nejaký čas. Takže v 5., 6., 7. choroba. Ako má to také podivné názvy, v medicíne sa nepoužívajú veľmi názvy ochorení číslami. Prečo je to 5., 6., 7. choroba?
1: Tak oni tieto ochorenia samozrejme majú svoje aj oficiálne pomenovania, svoje latinské názvy a tieto zjednodušené vznikli podľa toho, v akom časovom slade boli popísané. A tým, že je to celkom jednoduché, tak sa to aj zaužívalo a používa sa to to dodnes.
0: Keď sú tie choroby označené číslami, čo majú spoločné a v čom sa líšia a majú vôbec niečo spoločné?
1: No, spoločný môže mať o, určitý spôsob toho prejavu, pretože rozprávame sa vlastne o takých celotelových exantémoch. Exantémie... Uh, môžeme si to predstaviť ako taký výsyp na koži. Väčšinou tá, pri týchto ochoreniach je symetrický, to znamená, že aj je na jednej, a na druhej strane, pretože máme aj kožné ochorenie, kedy sú len uh, unilaterálne, teda iba na jednej strane. Takže v tomto prípade sa budeme rozprávať o symetrických exantémoch. To znamená, že sú to nejaké, nejaký výsyp, ktorý je teda buď na tvári, alebo je na krku, na trupe, alebo teda na končatinách. To oni majú spoločné. A líšia sa v podstate potom už tým, aké sú tie prodromálne štádia, to znamená, ako začínajú, ako dlho ten výsip trvá a čo nám zanechávajú potom. Ešte teda ak by som mohla, uh-huh. že tie vírusy, teda tie exantémy sú spôsobené túto priamo buď vírusom, alebo sú spôsobené teda priamo baktériou, alebo sú nepriamo spôsobené nejakým iným infekčným ochorením. A teraz táto 5. a 6. 7. choroba sú teda vírusové exantémy, teda priamo spôsobené nejakým typom vírusu.
0: Ale každý z nich predpokladom spôsobuje iný vírus. Je to ano, tak?
1: Áno, uh-huh. každý, každý je spôsobený iným vyvolávateľom.
0: Keď, dobre, teda mám dieťa, malé vysy Koré, v... Mám ja nejako ako mama šancu rozoznať, že čo tomu dieťaťu je, že či má 5, 6 alebo 7? Tak
1: v dnešnej dobe tí rodičia sú už veľmi takí, by som povedala, že vzdelaní, takže veľa vecí si vedia načítať. Uh-huh. Aj ako moji pacienti, keď zavolajú, tak už mi len ohlasia, že zrejme mali to, alebo beží toto pošlu fotku, vieme to urobiť vlastne aj takto na diaľku. A veľakrát sa s tým stretávajú už pediatrí, tí vlastne lekári toho prvého kontaktu a ja viac menej potom pôsobím už ako buď konzultant, alebo im to odobrím tú, tú diagnózu, uh-huh. ale tí rodičia určite áno, majú, majú načítané vedia.
0: O, skúsme si možno povedať o každej tej chorobe, nejak ju v skrátke charakterizovať, aby o, sme aspoň teda vedeli, že naozaj, že o čom hovoríme aj pre ľudí, ktorí možno sa s tým ešte nestretli, ako napríklad ja, alebo moje deti to nemali.
1: Dobre, <laughs> máš sa na čo tiežiť. No, tak začneme tou piatou chorobou. Piatá choroba je taká, ako z mojho pohľadu, možnosť týchto všetkých troch taká, akože najhoršia v odzovkách, pretože nám môže spôsobiť ťažkosti aj u dospelých ľudí. Táto piatá choroba je, spôsobuje, volá sa, že ľudský parbovírus B19. To je vlastne vyvolávateľ, ktorý potom my ho vieme vlastne aj dokázať vyšetreniami, keď sú nejaké diagnostické rozpaky. U detí táto choroba začína tiež nejakým takým ľahkým, tým prodromálnym štádiom, to znamená nejaké teploty, tak 37,5 do 38, bolesti hlavy, nechutenstvo, môže tam byť jemné zvracanie, bolesti brúška. To dieťa tak polihuje, to môže trvať 1, 2, možno 3 dní. A následne potom sa u tých detí objaví taký eritém, to znamená také začervenanie, ktoré je symetrické, je na tvári a vyzerá ako po plesnutí rukou. Uh-huh. Vyzerá to, ako keby dostali facku proste na jednej, na druhej strane. To je jeden zo základných prejavov, ktorý ale u dospelých pacientov chýba. Takže máme ho vlastne iba u detičiek. Spontánne to odozníva zhruba za 1 až 4 dní a potom sa to posúva vlastne smerom dolu. Takže je to kr- krk, trúb a sú to vonkajšie strany končatín. Otázka, či to svrbí. Niektoré deti udávajú, že áno, pokiaľ sú staršie a vedia nám popísať, lebo väčšinou tie deti len pocitujú nejaký diskomfort a nevedia povedať, či to páli, alebo svrbí, alebo proste cítia nejaké pnutie na tej koži. Ochorenie v podstate spontánne odoznieva, takže nie je tam nejaké také, že by sme museli niečo podávať, nejakú liečbu. A je tam taký ešte jeden znak, kedy po podaní nejakých kortikoidov alebo antihistaminík sa nám môže zhoršiť prechodne. Mm-hmm. Ne? Takže napríklad niekto uh, začne sa mu robiť tento eritem na tvári, natrie to nejakým uh, kortikoidom, lebo si myslí, že to je nejaká reakcia na nejakú potravinu alebo na nejaký krém a on ho to ešte dokáže vlastne zhoršiť uh, po tomto. Takže uh, to je jeden z takých, uh, takých znakov, ktoré mm-hmm. nás vlastne navedú, že už sa, teda sa bude jednať o 5. chorobu. A potom tam máme ešte také vyvolávajúce faktory, že aj keď to odoznie, tak ešte niekoľko týždňov, keď sa budeme stretávať napríklad so slnečným žiarením alebo u detí je, s emocionálnym stresom, ak nastupujú do školy, sú tam nejaké písomky a tak, tak sa to môže na tom tele vlastne ako keby znovu objaviť na chvíľočku.
0: Rozumiem, čiže tam tie pozostatky toho vírusu ako keby zostávajú v, tak, v podstate mm-hmm. a robí nám to, možno nám
1: to robiť ešte niekoľko týždňov takúto neplechu tých detí. No, u dospelých je tá situácia trošičku iná. Uh, tam chýba teda ten eritém na tej tvári, ale uh, ne, inak je to ako také zaujímavé, že skôr mladé ženy bývajú postihnuté, mm-hmm. keď tak uh, týmto parovírusom. Uh, možno preto, výrusom, sú v
0: kontakte s tými deťmi. Je najviac. to možné, že aj sa mm-hmm. starajú
1: vlastne potom o to dieťa. Uh, tak uh, je tam postihnutie drobných klobíkov, že vlastne pocitujú tak bolestivosť v rukách. Uh, uh-huh. uh, um, je to taký prejav, také nejaké atralgie a môže tam byť aj prejav, samozrejme, môže tam byť aj prejav na koži, ale skôr tie prejavy sú takéto Taka akože uh-huh. A tá šiesta choroba?
0: No, a... Alebo ešte si možno povedzme, či sa dá tou piatou nakaziť znova?
1: Tam by mala vzniknúť, uvádza sa, že tá mm-hmm. imunita by mala byť doživotná.
0: Jasne, Hej. čiže už ten Takže, kto to prekoná, už by to nemal dostať. Tak. A
1: ešte tam by som teda opomenula to, že uh, je tam nebezpečenstvo u tehotných žien, ktoré neprekonali vlastne v minulosti, pretože tam hrozí buď potrat toho plodu, a nemia mm-hmm. toho plodu. A rovnako aj u ľudí, ktorí sú uh, nejakým spôsobom... Uh, Imunokompromitovaný, tak tam o, môže byť o, vznik až ťažkej anémie, pretože tento parvovírus B19 dokáže ničiť také prekurzory, ktoré nám tvoria červené krvinky, takže tam môže vlastne vzniknúť až ťažká anémia. A vtedy tá liečba je indikovaná. Tam sa potom podávajú intravenozne, také špecifické imunoglobuliny, vlastne, ktorým sa to dokáže liečiť alebo potom transfúzia krvi.
0: Takže to, to sú pomerne vážne komplikácie, čiže má naozaj zmysel s takýmto dieťaťom byť doma?
1: Určite, pokiaľ som si istá, alebo mám predpoklad, že moje dieťa má nejaké teploty, má nejaký výsev na tela, tak nebudem s ním behať po detských centrách, nebudem navštívať kamarátku, ktorá je tehotná a zostanem s ním doma. U tej piatej choroby v podstate tá infekčnosť skončí objavením sa tých kožných prejavov.
0: Mm-hmm. To, to, to znamená, dieťa... že ako to dieťa prejde cez tú infekciu, a keď sa vysype, je ako keby áno, koniec. Áno, mm-hmm. takže tam
1: už sa nemusím obávať, že som nakazila povedzme tú kamarátku alebo nejaké iné dieťa. Ale je to také uh, skryté v tom, že to dieťa je vlastne predtým, keď ešte netušíme, že vlastne to ochorenie. Čiže má. to
0: predpokladám, že sa aj veľmi dobre roznáša. Veľmi dobre. Ako sa toto ochorenie prenáša? Uh,
1: Najčastejšia kvopočková infekciou. A ono ešte uh, u tých detí vlastne to sociálne správanie v kolektíve alebo kdekoľvek inde je odlišné od dospelých. Hey, olízujú všetko, podávajú si hračky, trikrát olíznu lízatko, podajú ho desiatim ďalším. Čiže uh, tam aj ten, uh, tá epidemiolo- epidemiologická situácia na tých ihriskách je úplne iná, napríklad ako na u tých dospelých jedincov. Jasné, Čiže, nepodávame <súdajú> Takže <súdajú> neolízujeme zábradli a štandardne. Mhm. Uh, tak je to, je to iná veľmi rýchlo sa to šíri v tých detských kolektívoch.
0: Rozumiem. Čo sa týka tej šiestej choroby?
1: No, ta šiesta choroba uh, má tiež svoje, svoje latinské pomenovanie, ale hovorí sa jej aj taký akože o, trojdňová horúčka napríklad. Uh-huh. A najčastejšie býva u detí do troch rokov. Je to aj kvôli tomu, že o, matka prenaša protilátky o, na, na dieťa, takže ono si nejaký čas vie čerpať ešte vlastne o, z tejto pasívnej imunity, no a potom vlastne väčšina populácie sa stretne vlastne o, s týmito vyvolávateľmi. Tam je herpetický vírus číslo 6 67, ktorý uh-huh. vlastne sa podílajú Čiže na to kvôdbe. sú herpetické
0: vírusy. V tom prvom prípade Áno. to bol parvovírus a to. To sú
1: vírus. No a prejavuj, prejav tam je taký typický, sú tam 3 dní vysoké teploty. Vysokú teplotu chápem až do 40 stupňov celzia, niekedy aj viac, ktoré sa veľmi ťažko zrážajú dolu. A niekedy sa stáva, že práve v tomto období, že rodičia sa ma viem, keď môj syn má teplotu, že už som netrpezlivá, že už to trvá 2 dní. A niekedy sa stane, že na pohotovosti vám násadia antibiotika. A dieťa sa potom vysypajú o dva dní a my nevieme, či je to reakcia na to antibiotikum napríklad, alebo teda, či už tam beží táto, toto vírusové ochorenie, na ktoré tie antibiotika vlastne sú zbytočné. Jasne. Takže ono je aj fajn naozaj počkať, preto sa hovorí, že tri dní tá teplota a potom sa uvidí a, alebo urobiť CRP ne, test.
0: teda hneď antibiotika. Nie,
1: alebo keď tak urobiť CRP test, ktorý nám teda ukáže, že to CRP je nízke a teda tá antibiotická liečba je úplne zbytočná v tomto prípade.
0: Ako je to s infekčnosťou tejto šiestej choroby? E,
1: rovnako. Hej, to sú um, eh majú
0: naozaj spoločná, hej, táto skupina ochorení, že sa ľahko áno, prenášajú rôznymi spôsobom. veľmi
1: sa to sa to dokáže v tom detskom kolektíve vlastne o, šíriť. No a na ten o, štvrtý deň sa väčšinou tie deti vysypú celotělovo. že je to hlavne. Na, na trupe, na ručičkách a potom to spontánne to odoznie.
0: A to je takisto koniec infekčnosti, alebo tu je to iné? Uh, tuto je to
1: trošičku iné, tamto dieťa sa predpokladá, že je infekčné, pokiaľ neodozniejú tie kožné prejavy.
0: Takže tam treba naozaj počkať, kým to dieťa má nejaké výrážky na koží, netreba chodiť okolo, kým to nie
1: je zasušené, tak určite mm-hmm. by som to dieťa nechala v takej domácej starostlivosti. A jemu určite, lebo po tých vírusových ochoreniach tá rekonvalescencia toho tela je potrebná. Aj už starí infektológovia stále vravili na lôžku, tak to nie je len tak, aby deti boli doma, aj to naozaj kvôli tomu, aby sa nerozvinuli aj nejaké ďalšie následky. Lebo predsa len to je vírus, ochore... to telo Hej. bojuje,
0: takže naozaj netreba to dieťa nejakým spôsobom. Vys- stavovať proste nejaké, nejaké námahé Určite Čurte skutočne... nie
1: poslať na tréningy mm-hmm. a naplávanie a tak treba mu dať ten, ten, ten kľúč. Ten oddych. V mm-hmm.
0: sedmej chorobe sa hovorí aj ruka noha ústa. Ano, ak si dobre pamätám, áno, áno. prečo je to tak? Čo je toto za ochorenie?
1: Toto je z ochorenie, ktoré je spôsobené sa iným typom vírusov. Tam ich je viac, sú to enterovírusy. Je tam enterovírus 71 alebo koxaky vírus a 16, to majú proste také uh-huh. pomenovania. A je ich tam viac takých serotypov. Čiže uh, túto sa môžeme tou sedmičkou nakaziť aj opakovanie, ak uh-huh. sa stretneme s iným serotypom než na ten, na ktorý sme si vytvorili protilátky.
0: Jasné, čiže ich je veľa serotypov. Je ich viac. Uh-huh.
1: Uh, oni dokonca... Uh ak sa nemýlim, niekedy v 98. roku spôsobilo aj takú veľkú epidémiu v, v Tajvane. Tam bolo skoro 120 tisíc ľudí nakazaných práve nie tým koksakivírusom, ale tým enterovírusom. A bolo tam aj niekoľko umrtí popísaných, lebo mm-hmm. tento enterovírus uh, dokáže spôsobiť aj uh, také aseptické meningity, dýp, ťažké a tak. Čiže takže... to ide
0: zápalom mozgu a zápalom plúc, Môže, môže, môže hej, sa to skomplikovať. Takže, ale
1: u nás väčšinou sa stretávame s tým koksakivírusom, mm-hmm taktiež nejaké prodromálne štádium, dieťa je trošku unavené, polihuje, môže mať zvýšenú teplotu, začne ho potom boleť hrdlo, vy si možno myslíte, že má ankynu, to bol prípad môjho syna, ktorého som tiež takto liečila. A následne, keď mu potom pozriete do hrdielka, tak tam uvidíte vlastne také drobné ako keby, vyrážky alebo drobné také plusgieriky. Ťažko, naozaj veľmi ťažko sa tým deťom prehlotáš, až niekedy musia sa dať do predklonu a potom prehltnúť. Mm. No a následne potom za pár dní sa objavia prejavy práve na dlaniach a prejavy na ploskách nôh.
0: Napríklad, preto sa to volá ruka, noha, ústa. Preto sa
1: to volá mm-hmm. ruka, noha, ústa. Napríklad pre tých predchádzajúcich infekciách sú tieto lokality vynechané. Že pri tej mm-hmm. šiestej chorobe nemáme prejavy priamo na dlaniach a priamo Čiže na ploskách. skôr ploskach. na
0: pažiach mm-hmm. a na nohách, mm-hmm. ale nie na ploskách ruk- a nôh. To je tak. zaujímavé. A v, ako je to v, tu, s nakazením sa, s infekčnosťou? Kto sa rýchlo, tým môže Kto rýchlo,
1: mm-hmm. rýchlo, veľmi rýchlo. O, tam tá ten, ten inkubačný čas sú v podstate zhruba tri dni, hej, max do týždňa. Takže to... to, ak, to niek- ak to niekto prenesie, alebo ak to niekto do kolektívu, tak to ide veľmi rýchlo. A to dieťa je infekčné vlastne, ono stolicou môže vylúčovať až dva mesiace ten vírus. Čiže tá infekčnosť vlastne môže bežať ešte potom v domácnosti, mm-hmm. na návštevách a tak. Čiže tam je dôležitá dobrá hygiena rúk, určite len sa ťažko u tých detí to ustriehnúť aj v tých kolektívoch. Že A malo sa sa by to
0: byť teda tak, že takéto dieťa by malo byť doma 2-4 mesiace? To zase nie, to nie. zase nie. Akože mm-hmm.
1: ne, Nepredpokladáme, že úplne u každého dieťaťa je, je... Že sa môže to vyrozvieť, dlho, dlho sa to bude mm-hmm. vylúčovať, je to možné. Určite treba, teda, však väčšinou v tých kolektívoch je to upovedomené, že táto ochranie tam je, alebo že tam u niekoho bolo. Dieťa po zasúšení tých vlastne vonkajších prejavov v podstate môže ísť do kolektívu, ak sa cíti dobré, hej, ak rodič vidí, že to dieťa je v poriadku, tak môže ísť. A no, treba potom dávať pozor na zvyšenú dezinfekciu rúk všetkých tých členov toho malého kolektívu, kde sú.
0: Keď si hovorila, tak týmto sa takisto zrejme môžu nakaziť dospelí a môže to byť asi aj nebezpečné môžu pre sa, nich.
1: Môžu sa nakaziť aj dospelí, samozrejme, o, je to, ale je to o tej, o tej hygienie a o tom, o tom prenose. Takže uh, u tých detí je tá epidemiologická situácia diametrálne odlišná vlastne ako u dospelých. Takže pokiaľ sú tam nejaké... Tam možno, hodiní, že naozaj ten štandardy... úzky
0: kontakt, že matka-dieťa má. A
1: matka-dieťa, alebo mm-hmm. zas by som bola opatrná u ľudí, ktorí uh, podstupujú chemoterapiu alebo majú uh, nejaký, nejaký deficit uh, imunitný, hej, o, o ktorom možno nevedeli a zistilo sa to teraz, uh, tak aby sa tam to dávalo pozor. Lebo u tých ľudí ten vírus sa správa úplne inak ako u jedinca, ktorý je zdravý. Má.
0: A očividne ako ten vírus sa asi naozaj aj mení a tie serotypy utočia na ľudí stále, pretože teraz sa objavila paradajková chrípka. Mm-hmm. Čo to je? Ľudia sa smejú na tom, že akože je to nejaký výmysel, ale nie je. Ale a to prejavy celkom zlé, čo som čítala. Tak,
1: zasa tomu dal názov taký, aby to bolo dobre zapamätateľné, mm. hej, že tie prejavy vyzerajú ako, ako paradajka, hej, že také červené plusgy, ríky. Zas je to väčšinou u detí.
0: A pomerne veľké. Oni a veľkosť aj,
1: takže pre dieťa je to v, už pre dospelého je to veľmi nepríjemné a pre tie deti o to va ich to svrbí, boli cítia diskomfort a predpokladá sa, že to bude zase nejaký variant zrejme tejto siedmej choroby takže uvidíme. uvidíme, či
0: to bude aj u nás lebo zatiaľ je to v Indii, v Ázii, Hej. čiže tu sa to zatiaľ nevyskytlo a tam aj
1: tie serotypy sú vlastne geograficky odlišné trošku takže mm-hmm. to, čo sa objavuje tam nemusí zákonite byť aj tu ale zase nie je to nemožné
0: Marika, tika si hovorila o tom prenose, tak ono je to v, asi naozaj proste náročné nejako to dieťa uchrániť pred tým, že existuje vôbec nejaká prevencia a môžeme niečo pre to svoje dieťa urobiť, aby to nedostalo? Um, nemôžeme. Museli <laughs> by sme
1: ho držať si uh, doma. Uh... Určite teda umyvať ruky, ale ako každý, kto má dieťa, tak vie, že je, je náročné v tom kolektíve to hlavne ustriehnúť, kde ich máte niekoľko tých detí a že vám ochytajú v obchode všetko od vozíku až po, po, po tie závradlia, takže potom nie vždycky si tie ruky umyjú, potom chytia rožok do ruky a tak. Takže je, je to náročné. Ako treba rátať s tým, že je to ochorenie detského veku, že tie deti si štandardne tým prejdú bez nejakých komplikácií, nie zanecháva to nejaké trvalé následky, treba rátať s tým, že pokiaľ to dietetko má nejaký imunodeficít alebo je na nejakej liečbe, tak vtedy treba byť akože opatrený. Uh-huh. Ale to si myslím, že už ten pediatr si sám ustriehne.
0: Uh, uh, ty si vravela aj to, že v, sa odoberá kožiarská anamnéza, aby sa zistilo, uh-huh. že čo tomu dieťaťu vlastne je, a že je to dosť otravné, si povedala pre tých, pre tých pacientov. Uh, čo to je tá kožiarska anamnéza? No to... Prečo je to treba?
1: Uh... Tá dôkladná anamneza je aspoň v tom, v tej dermatológii veľmi dôležitá. Mne veľakrát sa mi stáva, že mi pýtnu sms a len fotka, len obrázok. Obrázok, hej? a ja proste potom už len diktujem, že ja tomu potrebujem proste veľa informácií. To znamená, kedy to vzniklo, ako to vzniklo, čo na to dávali, či boli teploty, či to páli, či to svrbí... Um, ako sa to s kým boli v kontakte. Takže naozaj niektorí, niekedy tí rodičia nevedia presne odpovedať, lebo si to nepamätajú, ale sú také diagnostické kroky, ktoré vlastne potrebujeme. Pretože keď sa zanedbá tá anamnéza, a my nemyslíme aj na tieto infekčné ochorenia, potom sa to naozaj môže spojiť s tým, že je to alergia na nejaký liek mm. alebo na niečo, že to proste zametíme pod koberec ako úplne niečo iné. A pritom o, je celkom dôležité vedieť, že to dieťa to o, vlastne prekonalo.
0: Možno nielen kvôli tomu, že uh, teda nakazí ostatné deti, ale aj kvôli samotnému tomu dieťaťu naozaj, že to môže zanechať následky v prípade, že to dieťa nie je v pokoji a v prípade, Hej, teda, že, že, uh, že neoddychuje. Môže sa vôbec stať, že by napríklad to dieťa dostalo dve tie infekcie súčasne? Že by dostalo aj piatu aj šestú chorobu dokopy. Tak v medicíne nič <laughs> nie je nemožné.
1: Že, uh, ako väčšinou tam beží akože je uh, jedno ochorenie, ale samozrejme určite, myslím, že je to r ale
0: určite je to možné. A v, môže sa to napríklad pridružiť k nejakým iným ochoreniam, ako napríklad ano. naozaj k tej angíne alebo k nejakým respiračným infekciám. Uh, že keď už je dieťa chore, tak poriadne.
1: Ako naozaj dieťa chore mm. je, je tá imunita vlastne uh, uh, znížená, má antibiotika, bojuje s nejakou inou infekciou, tak sa to môže. Alebo jedno po druhom. Hej, že Prekonávam nejakú anginu a za týždeň ho máte zase doma, pretože nebolo doliečené tá imunita, ešte nie taká naštartovaná, a priniesie si nejaký to. Ten vírus je v podstate v úvodzovkách úžasný v tom, Môže on čaká na tú príležitosť, kedy môže zaútočiť a pomnožiť sa, lebo to je jeho vlastne základná životná vloha, ktorú má. Nám robia trošku problémy, ako kedy boli tie priebehy tých infekcií také úplne typické knižkové. Teraz sa stretávame častokrát aj s veľmi atypickými priebehmi. Máme, alebo stúplo za posledné roky pacientov, ktorí sú... Um, po transplantácii kostnej drenie alebo majú špeciálne druhy chemoterapie. a tak. A v takomto tele ten vírus má ideálne príležitosti na to, aby sa tam mnoho mohol množiť aj a získava vlastne iné uh, vlastnosti. A takýto akože uh, vyzbrojený nový vírus je potom... Uh, nebezpečný, je iný vlastne pre zdravých ľudí. Takže vlastne stretáme to možno sa... To
0: ako pri koronavíruse, keď to dostali HIV ľudia, tak potom v podstate ano. ten vírus bol iný a bol silnejší. Rovnako
1: aj napríklad aj táto tá šista choroba, ten herpetický vírus 6 a 7, napríklad pri HIV pozitívnych ľuďoch má úplne iný uh, prejav. Hej? Takže uh, samozrejme, že záleží od o to- toho hostiteľa, ktorý ho má v akej výbave a podľa toho sa to tam vlastne aj správa.
0: pribudlo týchto atypických príbehov aj medzi zdravými deťmi? Málo. Málo. málo,
1: málo. Mm-hmm. Treba s nimi rátať, že není všetko úplne knižkové, tak ako keď ešte ja som sa učila na atestáciu z knižky z roku 2000, tak teraz už to neplatí. Koľko hey, sa o
0: týchto to? chorobách vlastne vie? Mali sme to aj my v detstve? No, ťažko
1: povedať, ja keď si pozerám moju zdravotnú kartu, tak vlastne neviem sa tam k tomu, pretože bolo tam popísané iba exantém, alebo výsyp, alebo tak. Takže nemyslím si, že to bolo... Napríklad tá piata choroba už sa udáva, že bola niekedy v roku 1899 spomínaná, mm-hmm. ale to znamená, že to bolo len spomínané. Nejaký lekár si to všimol, začal na tom pracovať, začal zhromažďovať údaje, ale nebolo to si myslím, že také spomínané, lebo napríklad mama si nepamätá, že by bola nejaká... 5. a choroba, alebo že by o tom niekto rozprával, alebo že by to v tých knižkách, v tých zdravovedách bolo vlastne vtedy spomínané.
0: Podľa mňa, alebo teda aspoň si myslím, že tie deti asi najviac obťažujú tie kožné prejavy toho ochorenia, uh-huh. lebo ich to zrejme boli, páli, aj mokvajú tieto, tieto výrážky.
1: No ako náhle je porušený kožný kryt, či je to aj napríklad pri atopickej dermatitíde, nielen pri týchto vírusových infekciách, tak je to vstupná brána pre infekcie. Čiže tam, ak to dieťatko sa škrabe alebo oh, si to šúcha a ten kožný krík sa vlastne naruší, tak baktérie, ktorými sme štandardne osídlení a nerobí nám žiadne ťažkosti, tak v tomto prípade využijú tú príležitosť, že tá kožná bariéra je porušená a vniknú do a možno spôsobiť najčastejšie teda infetiko, také tie medovo-žlté na koži alebo v okolí na tváričke.
0: Čo radíte rodičom, že vy dermatológovia, ako ošetrovať tieto prejavy týchto ochorení? Je na to nejaký recept? Niečo, neškrabať. <laughs>
1: Neškre, ak, ak sa dá potlapkať, to skôr to tak pomáha. Uh, ja zvyknem potom dávať, akože keď nemôžu spinkať v noci, alebo ich to budí tak aj nejaká antihistaminika z tej staršej generácie, že nech to trošičku aj pritlmi. Uh, zabaví to dieťa rozpríliť nejaké pohodlné oblečenie. také nevolnú určite, niečo také príjemné, možno trošku chladivé, že aby to... M, spríjemnilo ten, ten kožný prejav a premasťovať možno nejaký taký letný kúpel na chvíľočku, na dve, tri minútky spraviť.
0: Čiže sú to vyslovene len takéto mm-hmm, symptomatické, symptomatické veci, aby, aby sa to teda aby to tie deti, deti ľahšie zvládali. Keď sa to dieťa teda uh, takýmto ochorením nakazí prejde cez Malo by mať aj nejakú fázu zotavovania, uh, v, alebo sa potom teda, keď už nie je infekčné, môže vrhnúť späť do, do plného života škôlského.
1: Ako, ako lekár vám poviem, že áno, malo mm-hmm. samozrejme, ale neplatí to. Ne? Mm-hmm. Rodičia si nemôžu dovoliť, nie každý rodici môže dovoliť nechať to dieťa ešte týždeň dva vlastne potom prekonaní ochorenia vlastne doma. Je tam potom také, že necvičiť napríklad jeden týždeň alebo tak, takže ty deti vracajú do do toho kolektívu, ale určite by som to nehrotila v zmysle nejakých tréningov,
0: um,
1: futbalu, hokeja, že hneď ho postaviť vlastne na Také deti, na nejaký... čo takto intenzívne mm-hmm. športujú,
0: že tie by mali naozaj si to. Trošku... Pretože
1: tam pri tých vírusových ochoreniach potom môže byť k nejakému zápalu srdcového svalu neskôr, čo sa môže potom prejaviť inokedy a môže to urobiť vlastne oveľa horšie ťažkosti, môže to spôsobiť aj o, na obličkách nejaké ťažkosti. Nechala by som dieťa naozaj v takom relatívnom kľude, lebo tie deti, sú také rakety nezastaviteľné a oni nevedia ešte tak rozlíšiť, že naozaj by som mal trošku spomaliť, takže ten rodič tam má byť ten, čo to usmerní trošku. Ale je to ťažké, verím tomu, že je to ťažké. Aj sama viem, že je to ťažké.
0: To je jasné. A keď sa týmito ochreniami nakazí dospeli, tam je ten priebeh podobný a liečba podobná, alebo je to niečo iné.
1: Takto, dospelí to väčšinou znáša až na tú piatu chorobu. Tam tie uh, ťažkosti môžu byť u tých dospelých ťažšie. Hey, lebo to uh, sú tie
0: herpetické mh. vírusy. Uh,
1: nie, pri, tej a, piatej, pri, tej, pri tom parvovíruse tam to, to môže byť, uh, byť ťažší. Ten, uh, ťažší. Aj kiahnie u dospelých prebiehajú sú ťažšie. ťažšie nie, nie je to úplne pravidlo, ale býva to, že aj teploty sú vyššie. tak Takisto tak aj pri tej peťke to u tých dospelých jedincov môže byť uh, horší ten priebeh. Je to, je to tak strašne individuálne, že niekto si možno myslí, že má angínu, ani, ani sa do toho hrdla nepozrie, nikto tomu lekárovi nejde, takže ani nevie, že vlastne prekonal toto ochorenie. Dá sa
0: to teda aj s niečím pomýliť?
1: Dá, no jasné, že sa dá. Dá sa pravda, že tam tá diferenciálna diagnostika je pomerne široká. Čiže uh, tam treba myslieť, uh, či už u deti alebo u dospelí. Napríklad je herb angína. Hej, čiže je to herpetické taký výsev v ústnej dutine, ktorých v podstate odoznie sám, nie je nejako nebezpečný. Uh, môžu to byť rôzne uh, liekové uh, alergické reakcie. Uh, môžu to byť... Um,
0: je má niečo spoločné? Morlach je ochorením? bakteriálna,
1: je spôsobná baktériou a v podstate má také svoje špecifika. A tam máme typicky tiež, že to vlastne začína ako angína, sú tam vysoké teploty, je tam výsyp vlastne na tele, ktorý začína 12 a 24 hodín vlastne po, po tej, ako začína to dieťaťko byť vlastne infekčné. A úplne typický je tam taký ten malinový jazyk. jazyk, ale mm-hmm. ten nie je ni hneď. On najskôr ten jazyk je biely. A on sa potom ako zo šupka na nejaký štvrtý deň a potom je až taký červený vlastne ten, ten
0: malinovitý. Ale to sa asi CRP testami dá. A tam odlišiť. určite je tam,
1: mm-hmm. tam CRP. A ten, ten, tam, tam je taký charakteristický ten prejav, že tam málo kedy sa to dá pomýliť, ale stane sa. Jasne, mm-hmm. jasne, môže
0: sa stať. A tam antibiotická liečba, určite. Keď je to teda 5., 6., 7. choroba, teraz sa objavila ako keby pravdepodobne nová forma 7. choroby, ako v, bude aj u 8., 9. Je to možné, Myslím že sa si, že ono, ono to
1: postupne, to pôjde, možno, že to nebude... Ale... Teraz za 10 rokov, za 15, ale ako v horizonte niekoľkých desetok rokov určite sa sa objavia. Tým, že vlastne my tú diagnostiku teraz máme úplne inú, my máme neskutočné možnosti, ako môžeme ten vírus izolovať, ako ho môžeme vlastne z z toho sekretu vlastne zistiť, tak sa objavujú možno aj veci, ktoré existovali, ale sme proste o nich nevedeli, alebo nevedeli sme ich nejakým spôsobom zadefinovať. Tak vlastne takisto si myslím, že to bude aj túto.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem za informácie no a všetkým škôlkárom a aj malým školákom želáme, aby boli čo najdlhšie zdraví a prípadné infekcie, aby zvládali čo najlepšie. Ďakujem
1: tak. pekne. Ja ďakujem.